0: sin parar, ayuno que me ha dicho, te amo de verdad, Jesús es mi amor, y más que amor mi dulce paz. El que le dio a mi vida una razón para amar, esto es mi amor y más que amor mi dulce paz. Siento que tengo ganas de volar al firmamento, gritarle al mundo entero lo que estoy sintiendo. Ya encontré mi dulce amor Que es toda mi verdad Y nunca yo me cansaré De repetir a el Que ahora yo Tengo un nuevo amor mi corazón me da, El corazón me de Sin pagar Lo que me ha dicho Hay uno que me ha te amo de verdad, esto es mi amor y más que amor mi dulce paz. Y Yo tengo un nuevo amor, jamás imaginé, jamás imaginé poder hallar aquel.
1: Estamos comentando en este programa de Sexto Continente. Estamos comentando un artículo aparecido el día 20 de enero en Religión y Libertad que tiene este que aborda esta cuestión. Doce hábitos potencialmente destructivos del matrimonio. Ya hemos expuesto los seis primeros: criticar continuamente, dividirlo todo entre lo de él y lo de ella. Tercero, poner el matrimonio en espera mientras se crían los hijos. Cuarto, darse mutuamente las sobras, quinto, guardar rencores y llevar la cuenta, sexto, confiar en tus sentimientos más que en tus compromisos, el séptimo, ¿sí? séptimo hábito potencialmente destructivo, tomar decisiones sin consultar a tu esposo o a tu esposa. ¿Eh? Porque, oye, porque también uno tiene su autoestima, ¿Eh? entonces si ve que el otro toma las decisiones sin contar con él pues eso eso, ¿qué es lo que se desprende de ello? pues que está ninguneado que dice yo aquí no debo de existir yo es como si no existiese o si existo, existo para otras cosas pero no son para las importantes porque en los temas importantes no se me toma en consideración no, no debo de ser la, la autoestima de una persona se va minando se va minando por eso entonces, nuestro orgullo, por otra parte, el orgullo de quien hace esto, pues eso, se cree, se cree, se cree falsamente seguro, pues ese piensa que no tiene que preguntar nada a nadie, que es capaz de tomar decisiones por sí solo, es una, un falso sentimiento de seguridad, y obviamente el que tome las decisiones por sí solo repercute, obviamente, en la comunión del matrimonio, vaya que se repercute. Ese es el séptimo hábito. Octavo. Octavo hábito potencialmente destructivo. Intentar cambiar al otro. ¿eh? Fijaros esto. Intentar cambiar al otro. Que ya sé que muchas veces rezamos en el matrimonio por la conversión de nuestro esposo, de nuestra esposa, ¿no? Pero eso es una cosa. Yo te dice aquí: intentar cambiar al otro. Cuando intentas cambiar a tu cónyuge, ambos acabáis frustrados ¿Sí? o sea, es decir es legítimo, por supuesto no, no solamente es legítimo sino que es santo el que alguien rece por la conversión de su esposo de su esposa y, y desee profundamente pues una transformación en él pero, fíjate cuando tú planteas ¿no? es decir, yo aquí me planto delante de él intentando cambiarle ¿sí? pues cometes un gran error ¿sí? ...porque estás priorizando... ...estás priorizando... ...lo que tiene que ser una consecuencia... ...la única... ...dice aquí en una frase curiosa... ...la única parte del matrimonio... ...que puedes cambiar... ...es la que ves... ...cuando te miras al espejo... ...a ver... ...comienza por ahí... ...yo lo primero que puedo cambiar en el matrimonio... ...es lo que veo cuando me miro al espejo... Es decir... ...a ti mismo... ...comienza por ti mismo... ...eh... Y desde ahí, si Dios quiere, pues podrá producirse otra transformación en la otra persona, pero no te centres en el otro, céntrate en lo tuyo, en lo tuyo. Estate dispuesto a cambiar tus respuestas. ¿Qué tipo de respuestas das al comportamiento de la otra persona? Y busca las formas de amar y de servir eh, desde perspectivas, aunque tengamos perspectivas distintas al otro. ¿Mm? Probablemente, ¿qué es lo que ocurrirá? ¿Eh? pues que cambiaremos los dos que se cambiará el matrimonio el uno y el otro y así se llegará a, a la comunión que el matrimonio que Dios haya dado como posiblemente para ese matrimonio ¿no? porque también yo tendré mucho que cambiar el, el error de pensar que es el otro el que tiene que cambiar y yo no pues es una, un engaño muy grande siempre priorizar el reto de mi transformación interior y posiblemente se llegará pues a una transformación de uno y de otro que suele ser así la cosa, ¿eh? porque no existe el blanco y el negro, y el uno es el bueno y el otro es el malo, el uno es el santito y el otro es el pecador, ¿eh? no, eso no suele ser así, sino que pues la, las cosas suelen estar, digamos, bastante mezcladas, ¿eh? bastante mezcladas, por lo tanto este octavo consejo, ojo con intentar cambiar al otro, sin más, como objetivo de mi vida, mal asunto, Noveno hábito potencialmente destructivo. Planificar una estrategia de salida. ¿Eh? Eso, bueno, pues eh, pensar en la hipótesis del divorcio. Por si esto sale mal, ¿eh? pues ya, está, ya tengo, preparada, ¿eh? tengo preparada la moto ahí en el garaje para la fuga. Mal asunto. ¿eh? Dice aquí, hay que eliminar... ...la palabra de divorcio... ...de tu vocabulario... ...no solo de tu vocabulario... ...sino de tu mente... ...de tu mente... ...cuando se empieza a fantasear... ...con la hipótesis de cómo sería... ...si yo... Eh, ...pues volviese a intentarlo de nuevo... ...¿no?... ...o por otro lado... ...yo voy a rehacer mi vida... ¿Qué, ...¿qué ocurriría si rehago mi vida?... ...si tú empiezas ya... a ...hacer esas hipótesis... ...mal asunto... ...no digamos nada... ...si empiezas a amenazar... ...con la, con la posibilidad a tu esposo o a tu esposa. Mal asunto. Estamos destruyendo el fundamento mismo del divorcio. El divorcio no tiene que ser planteado ni como posibilidad, porque el plantearlo como posibilidad ya es, ¿eh? ya supone un detrimento muy grande. Supone un una herida muy grande. Y la prueba es que si tú planteas el divorcio como posibilidad delante de los hijos les haces a los hijos un daño tremendo luego si a los hijos se lo haces también se lo haces a tu esposa y a ti mismo porque aquí el, el bien suele ser para todos eh, y el mal suele ser para todos las, los, las parejas que funcionan bien no son las que nunca tienen motivos ...motivos para divorciarse... ...porque motivos para entrar en crisis... ...pues podemos tener todos, ¿no? ...sino son aquellas... ...cuyo compromiso mutuo... ...es mayor que, sus, que esos motivos... ...a ver... ...tendremos motivos y tendremos problemas... ...pero nuestro compromiso mutuo de amor... ...es superior a todo eso... ...por lo tanto, no se pone en duda... ...ese compromiso... ...no se pone en duda... ...hay cosas que no se ponen en duda... Yo recuerdo perfectamente que la víspera de mi ordenación sacerdotal, que la oración que le hice al Señor, le dije, a ver, Señor, yo en el momento en que en que el obispo ponga sobre mí las las manos en, la, en esa consagración, en el diaconado, más bien, es cuando haces esa promesa, pues yo ya no me voy a permitir a mí mismo dudar. ¿eh? A mí mismo dudar. ¿no? Ya no es momento de, de esa duda. ¿no? Lo curioso es que aquí... pues <ríe> Eh, por ejemplo lo que pasa con el matrimonio ¿no? y es que como hoy en día no existe noviazgo ¿m? la gente en lo que tenía que hacer el noviazgo viven entregándose como si fuesen marido y mujer en vez de estar discerniendo si son verdaderamente el uno para el otro, y luego llegan a casarse y cuando llegan a casarse entonces ya empiezan a discernir si me tenía que haber casado con este, claro, cuando tuviste un noviazgo, jugaste a ser marido y mujer y luego cuando, cuando estás casado empiezas a pensar si medio de haber casado claro, ¿y cuál es el resultado de todo esto? que llegamos a un momento en el cual ya la gente ni se casa ni se nada ¿eh? ni, ni se es novio ni se casa uno sencillamente se convive a ratos claro, hemos deformado totalmente no hemos ido deformando todos los pasos necesarios en la, en la configuración del matrimonio bueno ese es el hábito destructivo Número 9 planificar una estrategia de salida del matrimonio. Décimo, ocultar el hecho de que estás casado delante de los demás. No dice, ojo, esto ya es otra luz roja que se te enciende y te dice, ojo, esta ya es luz roja que te dice, este coche puede hacer pum en cualquier momento. ¿eh? Si estás ocultando deliberadamente tu estatus como persona casada o estás transmitiendo disponibilidad, flirteando, si te quitas el anillo o actúas como soltero con tus amigos solteros o en los bares, entonces ese coche eh, está a punto de hacer pum esos engaños sutiles son en sí mismo formas de infidelidad aunque nunca desemboquen o hayan desembocado en el encuentro sexual no te engañes ¿Mm? punto 11. ...de estos hábitos potencialmente destructivos. Ver pornografía o leer novelas o cómics eróticos... ...como si fuesen un entretenimiento inocuo. Cuando tienes fantasías sexuales... Eh, ...en las que no está tu cónyuge... ...en el fondo estás cometiendo un acto de infidelidad matrimonial. Sí. No olvidemos que fue Jesucristo el que dijo... Quien mira a una mujer con lujuria, ya está cometiendo adulterio en su corazón. Me acuerdo perfectamente que a San Juan Pablo II, eh, no sé qué discurso dio, ¿no?, y en el que habló de esto, bueno, le montaron un espolio a unos medios de comunicación, el Papa dice que se comete adulterio pensando en otra mujer, tal. El Papa predicó sobre la frase de Jesucristo. Quien mira a una mujer con lujuria ya cometió adulterio en su corazón ¿Mm? es que eh, la infidelidad comienza en la mente no comienza en la cama la infidelidad comienza en tu corazón antes que en tus actos comienza en tu corazón ¿Mm? no vale con ser físicamente monógamo sino que hay, hay que serlo espiritualmente ¿eh? espiritualmente y el 12, el número 12, entre los hábitos potencialmente destructivos, que es el último, y no por ser el último es el me menos menos importante, sino que en el fondo los encierra a todos. Eso es como, dice, estos 10 mandamientos se encierran en dos. Bueno, pues esto es algo parecido. El número 12, en el fondo, los, lo encierra, encierra a todos. Dice, un hábito destructivo, ser egoísta, ser egoísta. A ver, ya sabemos que todos por naturaleza tenemos una tendencia al egoísmo, pero es que el matrimonio solo puede funcionar <risa> acabando con esta clave. Es que el matrimonio es lo contrario al egoísmo. Es que ser egoísta y estar casado, claro es eso es, es un matrimonio muy mal avenido, muy mal avenido. Ser egoísta y estar casado es como ser ateo y ser cura. Oye, tú, ateo y cura a la vez, eso es un poco complicado, ¿eh? Bueno, pues ser egoísta y casado, muy complicado, ¿eh? Muy complicado. A ver, ¿cómo eres capaz tú de conjugar ambas cosas? ¿Mm? Es obvio que tenemos que dejar en matrimonio, ¿no?, a un lado el egoísmo y ponerte en clave de pensar en las necesidades del esposo y de la esposa por encima de tus necesidades propias. Esto es, eso es así, o sea, la, el matrimonio es pensar en clave de tú, en clave de tú. La parte difícil es que tenemos que darnos cuenta de que hay que ir por delante, siendo generoso, incluso en los momentos en los que el otro no está correspondiendo de la misma man manera. Porque puede ocurrir una cosa, y es que justamente en el matrimonio, cuando hay crisis pues cuando uno de los dos es, es cuando menos se merece el ser amado es cuando más necesita que sea amado está en crisis y se está comportando verdaderamente de una manera poco explicable y entonces no se merece el amor pero justamente es cuando más necesita ser amado claro, si sí, esto responder a esto es totalmente incompatible con ser un egoísta con ser un egoísta aquí pone un un ejemplo que me parece así muy gráfico, diciendo que en esta relación del uno con el otro no tenemos que ser un termómetro, sino un termostato. ¿Eh? ¿Qué significa esto? A ver, el termostato lo que hace es no medir la temperatura. No, el, el termostato lo que hace es compensar la temperatura que falta. Si se ha bajado, la subo. Si se ha subido, la bajo. En el matrimonio no tenemos que ser un termómetro, sino un termostato. O sea, si el otro está frío, yo no tengo que bajarme a ser frío como el otro. Si el otro está... No, mira, para eso no hace falta matrimonio. Tú tienes que ser termostato, no termómetro. Y si el otro está en un momento bajo, será cuando más necesite de ti que lo subas. O sea, el el matrimonio necesita que seamos un factor de, de cambio en el ambiente. Totalmente lo contrario de, de la clave de ser egoísta y solo pensar en mí y en mí y en mí y cómo me siento y cómo me siento. Bueno, ya está bien cómo te sientes. Ponte de pie y no estés sentado, hombre. Con perdón de la bormita. ¿eh? O sea, es decir, Dios nos da un factor de cambio y tenemos más influencia de lo que pensamos o de lo que creemos bueno definitiva me ha parecido muy buenas estas, este artículo eh, que tiene como autora David Wills que está tomado de un blog en inglés paseos 12 hábitos potencialmente destructivos del matrimonio recogido en religión en libertad bueno antes del segundo momento musical, te quiero también decir una palabrita que los oyentes de Radio María quizás me escuchasteis en el noticiario, en el noticiario del, del viernes, y es que falleció el jueves por la noche el padre Luis María Mendizábal, sacerdote jesuita, vergarés de aquí de Guipúzcoa, de una familia... ...pues verdaderamente nacida bajo el signo de San Ignacio, ¿no?, que ha sido el Padre Luis María Mendizábal... ...pues para muchísimos de nosotros, obispos, sacerdotes, consagrados, familias, matrimonios, laicos... ...bueno, pues ha sido pues un acompañante y director espiritual que nos ha acompañado a lo largo de muchísimo tiempo en nuestra vida... ...porque él ha fallecido con 92 años, ¿no? Y creo que es de bien nacido ser agradecido. Y, y un hijo, como yo me siento del Padre Bendizábal, un hijo quiere darle gracias a Dios por su Padre. Y sé que hay muchas personas que en estos días han tenido la tentación de tener sentimientos de orfandad. Y no tenemos derecho alguno a ello. No tenemos derecho alguno, ¿no?, de tener ese sentimiento de orfandad. Porque el Señor es nuestro pastor. Nada nos falta. Él nos conduce. Y Él nos irá poniendo en cada momento de la vida, pues, pues sus, sus instrumentos, sus ministros, sus mediaciones, ¿no? Pero solamente creo que en este momento nos cabe decir, gloria a Dios. No, no debemos de tener lugar para el lamento cuando nuestras, cuando las personas que nos abrieron camino, pues, llegan a su meta. No, no es momento de lamento, sino que es momento de decir, hasta pronto, Padre Mendi, nos encontraremos en el corazón de Cristo. Y ahora vamos a escuchar esta canción, Confía en Dios. En este momento del programa del sexto continente tenemos nuestro rincón para el DOCAT. Hoy nos toca el punto 26 de este pequeño compendio de la doctrina social de la Iglesia. El título es ¿Por qué no le interesa a la Iglesia solo el individuo? Os recuerdo que estamos en el capítulo La unión hace la fuerza La pregunta es ¿Por qué no le interesa a la Iglesia Solo el individuo? Y la respuesta es Antiguamente Se reprochó a la Iglesia su interés Por salvar únicamente Las almas de los individuos Es verdad que ante Dios cuenta Cada una de las personas Todos nosotros somos únicos E irrepetibles Pero a pesar de ello desde el vientre materno estamos llamados a la comunidad con las personas. Solo podremos ser felices mediante una buena relación con los otros. Por ello ya en el relato de la creación se dice, el Señor Dios se dijo, no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacer a alguien como él que le ayude. Génesis 2, 18. Dios está interesado en el bien global de todos, por lo que su interés es desarrollar aquello de lo que todos somos partícipes en la diversidad, la comunidad. Bueno. bueno, la verdad es que quizás eso de que comienza diciendo antiguamente se reprochó a la Iglesia su interés por salvar únicamente las almas de los individuos, vamos a ver, yo creo que nosotros siempre hemos disting, distinguido o por lo menos no hemos utilizado la persona individuo yo creo que la part, en la tradición de la iglesia se ha utilizado el término persona ¿Mm? por ejemplo el padre Jorge Lorin jesuita también fallecido tuvo un libro que, vamos, que, que fue un bestseller increíble con más de un millón de ejemplares de venta etcétera, ¿no? para salvarme ¿eh? para salvarme y recuerdo haber escuchado alguna crítica al título de ese libro. No debería de haberse titulado Para salvarnos, en vez de Para salvarme Bueno, pues quizás quizás sí Quizás ese título eh, pues hubiese, hubiese conjugado más ¿eh? con esta con esta con este matiz que, que aquí quiere comentar este punto del tocat Pero obviamente a ver ese título Para salvarme es plenamente confluyente pues, con, pues, con el Evangelio. Porque el Evangelio dice, si alguien quiere, eh, si, si quiere entrar al reino de Dios, renuncie tal tal. Y habla, y habla también en primera persona. ¿eh? No habla en primera persona de. en segunda persona del plural, sino en segunda persona del singular. Renuncia. Entra por la puerta estrecha. ¿eh? O sea, es decir, que el Evangelio no se arma un lío entre el singular y el plural. Hay veces que dice, el que quiera venir en pos de mí, renuncia a sí mismo, y otras veces lo dice en plural. Entrad por la puerta estrecha, lo dice en singular o lo dice en plural. Mm, la cuestión está en que, aunque lo diga, entendamos que aunque se diga en singular... Nosotros no hablamos de individuo, sino más bien de personas. Y la diferencia entre indi individuo y persona es que la palabra individuo está subrayando únicamente la originalidad y no la comunicabilidad de esa persona. Mientras que la palabra persona está haciendo referencia a la relacionalidad. ¿eh? A la relacionalidad. Una persona siempre es en relación con alguien, ¿eh? Por eso también a la Iglesia no le gusta tanto hablar de ciudadanos, ¿eh? No. Le gusta hablar más de pues de hijos de Dios, que es un término relacional, ¿eh? y, y de familia, que obviamente la familia es la cuna, la cuna de, la, ¿eh? de la sociabilidad y de la relacionalidad. Bueno, en definitiva... Le, eh, desde nuestro espíritu cristiano siempre remarcamos nuestra vocación a la comunión. Y ojo, eh, que nuestra cultura actual remarca en gran medida eh, la autonomía. Yo soy autónomo, mi la autonomía, ¿no? Todo es auto, auto, eh, auto no sé qué, auto... Eh, pues es que la, la Iglesia remarca precisamente esa, la, la faceta, no voy a decir contraria, pero sí que la que es verdaderamente contra... contra vamos la que está complementando ¿no? nuestra vocación a la comunión. No es que la Iglesia niegue la capacidad del hombre de, de gestionarse, pero es que eh, tiene que hacerlo integrado en una vocación a la comunión. A la comunión. Esta es la, que, esta es la clave ¿no? de la, en la que tendremos siempre que, que subrayar. Aquí se nos, se nos ofrece un texto de Génesis 4.9, el Señor dijo a Caín, ¿Dónde, ¿dónde está tu hermano Abel? Y respondió Caín, no sé, ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? Es curioso este texto, ¿eh? porque es como un querer escaquearse de nuestra... De nuestra responsabilidad para con, para con Claro que eres el guardián de tu hermano. Todos somos los guardianes unos de otros. ¿eh? Cada vez que nos presentamos delante de Dios y le decimos, Señor, ¿qué hay de lo mío? El Señor te dice, ¿y dónde está tu hermano? Y es muy típico que en nuestra oración para con Dios se suele retratar ese, esa tendencia individualista. que hay de lo mío? que hay de lo mío? Suele ser muy buen signo que cuando alguien va a orar delante de Dios, vaya y le presente a sus hermanos. Y por cierto, pues, no es difícil imaginar ¿no? cómo a Dios le puede conmover, al corazón de Dios le puede conmover que alguien que esté inmerso en muchísimas necesidades, sin embargo, en su oración, en primer lugar, ¿no? pues se presenten ¿no? las, las necesidades de los demás. Eso ha de conmover al corazón de Dios, porque en el corazón de Dios caben todos. Es un misterio, ¿no? Que Dios tenga la capacidad de amarnos personalmente a cada uno y al mismo tiempo eso no sea en detrimento del amor a todos y del amor a, a la, al conjunto de todos también. Porque no es decir amo a uno y amo a a todos, sino amo también a la comunión que hay entre todos que es el amor al Espíritu Santo claro, que es el que genera esa comunión entre todos nosotros la vocación a la comunión nace en el fondo del Espíritu Santo que es el generador de comunión bueno, concluyo con la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Alabado sea Jesucristo.
0: in this town. You're out of luck. The reason that you had to care, the traffic is stuck. And you're not moving anywhere. You thought you're a friend. Han escuchado en Radio María Sexto Continente, un programa dirigido por el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Monilla.